0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen.
1: Schönen guten Abend zum Podcast. Es wurde sich gewünscht, dass wir uns nicht immer so gegenseitig ins Wort fallen sollen, ich glaube, das können wir heute gewährleisten, denn wir sind nur zu zweit und ich habe mir fest um Sebastian ausreden zu lassen. Immer und immer zu.
2: Es fügt mir körperliche Schmerzen zu, aber ich werde dich auch ausreden lassen.
1: <lacht> ich glaube nicht daran. Ich kann ja mal versuchen, die Themen vorzulesen. Mal sehen, wie weit wir damit kommen, bevor du mir ins Wort fällst. Es steht bei mir als allerallererstes Wildparkstadion. Du warst da, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, also würde gerne wissen wollen, wie ist es da? Wir wollen eine kleine Stadionheftkritik machen. Die haben äh, einen interessanten Vorspann bzw. ein eigenwilliges Bild in ihrem Stadionheft. Äh, kommen wir später dazu. Und ähm, wir werden kurz die Pressearbeit in Karlsruhe thematisieren, die doch mh, eigentümlich ist. Dann kommen wir zum Thema überhaupt, nämlich zum Spiel. Union hat in Karlsruhe verloren. Wir haben O-Töne von Uwe Neuhaus, von Thorsten Matuschka und von Michael Parensen. Und du hast mir gesagt, die Geschichte dieses Spiels kann man nicht an den Gegentoren festmachen. Ich halte die aber trotzdem auch für bezeichnend. Egal. Na, wichtig
2: auf jeden Fall, weil sonst hätte man es ja nicht verloren.
1: Ja, sicher. Huh. <lacht> da war er schon der erste Zwischenquatscher ähm, Nee, weil du mir eigentlich gesagt hast, war, dass die äh, natürlich, klar, die entscheidende Ergebnisse aber die sind nicht das, was das Spiel charakterisieren. und das möchte ich mir gerne näher erläutern lassen wir wurden um ein Thema gebeten äh, das uns auch aufgefallen ist, als was, was das offensichtlich zu besprechen gilt äh, Tijani Belaid. Zudem gibt es offensichtlich zwei Meinungen, manche sagen geht gar nicht, manche sagen alles, was er macht, ist toll und es gibt eigentlich nichts dazwischen
2: Nö, schwarz oder weiß.
1: Genau. Dann machen wir einen kleinen Ausflug in Richtung Norden. Ähm, St. Pauli spielt gegen Hansa Rostock und da gibt es interessante Rechtsentwicklungen, die wir besprechen wollen. Und zu aller guter Letzt Hertha aktuell. Wir machen uns ein bisschen Gedanken zur Situation bei Hertha, weil die ja im Zweifel wieder auf die zweite Liga zurückkommen, genau. Und ähm, in dem Fall ist es natürlich schon auch interessant, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ja, wie immer, fangen wir an. Wildparkstadion, erzähle.
2: Mm, das war, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und als ich das Stadion von außen gesehen habe, habe ich mich äh, an Steilen der 80er Jahre erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, von wann das ist und wann es die letzte Modernisierung erfahren hat, aber es ist halt so äh, sehr weit ausladend. Also
1: das ist ein Leichtathletikstadion, oder?
2: Offensichtlich gewesen. Der Reste oh. von Tartanbahn sind zu sehen, aber äh, auch zugebaut. Also man kann auch keine Leichtathletik mehr dort durchführen. Oh, okay. Hm. Aber relativ flach und dann hat es halt zwei Tribünen. Eine ist ein bisschen neuer, die andere ist offensichtlich sehr alt. Und die. Ähm, Quasi, was man so Kurve nennt, ist nicht überdacht. Hm. ich vermute, im Herbst ist es ganz schön ungemütlich dort.
1: Und charmant oder unscharmant?
2: Auf eine gewisse Art und Weise charmant. Ich meine, Flutlichtmasten finde ich immer toll. Haben sie. Und, naja, ganz Karlsruhe sind mit einer Baustelle, weil die irgendwie eine Straßenbahn, S-Bahn, wie auch immer sie das nennen, bauen. Und wir sind mit der Straßenbahn und Schienenersatzverkehr irgendwie gefahren und dann eine Ewigkeit noch zu Fuß gebraucht, um dorthin zu kommen. Zum nackten Mann, wie der Taxifahrer, das äh, nannte auf der Rückfahrt. Ähm, weil direkt vor dem Stadion von Karlsruhe, was dann unvermittelt irgendwie, ich habe gedacht, ich laufe einfach an der Straße durch den Wald, also wie an der Bundesstraße lang. Mhm. Ist so ein Kunst am ich es mal, Denkmal ist es bestimmt nicht. Und da ist ein nackter Mann drauf, vor dem Stadion. Und das heißt wohl nackter Mann bei den Karlsruher. Naja. Warum auch immer? Ja, also ich meine,
1: Vermutlich, wenn er mal nichts anhat.
2: Ja, also das Offensichtliche wurde da benannt. Ich fand das eigentlich alles ganz charmant. Die haben auch irgendwie Container dort. Aber die sehen ein bisschen mehr so dem Corporate Design angepasst aus. Also ich würde sagen, dass es während bei Union es eine, ein Dauerprovisorium ist mit den Containern, das ja auch bei der Vergangenheit anhört, ist es bei Karlsruhe auf Dauer angelegte Container? Ich weiß es nicht. Also es sieht auch nicht schlimm aus oder so, aber es sind halt auch, die haben halt auch Container. Also Union ist nicht der einzige Verein in der zweiten Liga, der irgendwie das so gelöst hat. Ja, sonst, ich fand das eigentlich alles ganz nett. Es soll Probleme gegeben haben mit. Fanbussen, beziehungsweise mit einem Fanbus, der mit Stein beworfen wurde, aber das kann ich nicht bestätigen. Und von Union hat es mir auch keiner bestätigt. Aber das haben die Fans mitgeteilt. Und ja, die Stimmung war natürlich irgendwie total gegen Union, weil pro Hertha, aber was ich von Fanfreundschaften halte, das weiß jeder und ich nehme die auch entsprechend ernst, also nicht.
1: Ja, wenn die in der nächsten Saison wieder gegeneinander spielen dürfen, ist wahrscheinlich auch alles wieder relativ.
2: Dann muss ich zumindest eine von beiden Mannschaften noch anstrengen, damit das passiert. Naja. Also, ähm, das, ist auch, das ist eigentlich auch egal. Also ich will das gar nicht, weil ich finde sowas total lächerlich irgendwie über die, der Feind meines Freundes ist mein Feind oder solche Sachen. <lacht> ähm, pff. Ja, das ist auch von Unionseite, glaube ich, wird das auch nicht so ernst genommen. Und das fand ich auch schön. Und der Gästeblock war in der Sonne, weil es war schön sonnig. Und ja, die Leute hatten andere Sachen zu tun, als sich da irgendwie mit den Karlsruhern zu balgen oder sowas. Also, die haben irgendwie, wenn man, ich sag's mal so, wenn man mitten im Abstiegskampf steckt und nichts Besseres zu tun hat, als Scheiß Union, Scheiß Union, Heter BSC zu singen, dann ist vielleicht. Und da komme ich dann zum Thema des Spiels auch. Da stimmt was mit der Einstellung nicht. Super Übergang, oder?
1: Super Übergang. Die spannende Frage ist, wohin willst du leiten? Du willst jetzt direkt zum Spiel überleiten.
2: Nee, können
1: wir, wir können <lacht> ja okay. erstmal noch
2: die Sache mit dem Stadionheft.
1: Ja, du hast nämlich eins mitgebracht. Genau. Hat ein unhandliches DIN A4-Format, was ich kritisch anmerken möchte. Ich sehe gerade das erste Mal.
2: Ja, das ganz normal ein heft irgendwie das ist jetzt auch fällt nicht negativ und nicht positiv auf irgendwie ist ja, so was mir komisch aufgefallen ist, ist irgendwie es gibt vorne so ein Großwort vom Präsidenten das äh, Ingo Wellenreuter und das ist ein Bild drauf, was mich irgendwie verwirrt und ich weiß noch nicht ganz, warum mich das verwirrt, aber Steffi, du könntest das beschreiben, du hast ja schließlich ein Beruf, Bilder irgendwie auch zu designen oder zu gestalten und
1: ja, das ist eine, zu machen. Ja, das ist eine eigenwillige Fotomontage und zwar ist ähm, der Ingo Wellenreuter da so von schräg unten fotografiert, der guckt so in die Zukunft, aber der ist so ähm, auf eine sehr, sehr eigenwillige Art und Weise fotografiert und der guckt auch sehr skeptisch und sehr angespannt und ähm, ich möchte das nicht nachdenklich nennen, das sieht eigentlich verkniffen aus. Und ähm, hinter ihm guckt man halt so unter das Stadiondach und mit einem wolkigen Himmel und Flutlichtmasten und alles sehr dramatisch. Jetzt sag mal, was dich an dem Bild irritiert, außer dass es schlecht montiert ist.
2: Naja, gewöhnlich sagt man, glaube ich, wenn man nach rechts guckt, ist das positiv und nach links gucken ist negativ und er guckt nach rechts oben. Naja, in diese so,
1: richtung ja. ja.
2: Naja, das ist so, was man halt so in... Ja,
1: so. ja, ja, das ist jetzt Design-Scheiß, aber das Bild genau. bleibt schlecht.
2: Gut. Naja, es ist irgendwie so, ähm, hat sowas vom... ist jetzt wirklich hier Proseminar Politikwissenschaft, ja. Da gibt es äh, den gutmütigen Diktator äh, bei mhm. Politiktheorien und ähm, der quasi den Willen des Volkes, bzw. Äh, der Bevölkerung äh, wahrnimmt und in dessen Sinne, auch wenn er nicht vom Volk legitimiert ist, aber in dessen Sinne agiert.
1: Das ist total putzig. Michael, dieses Bild ja tatsächlich an den äh, Michael Preetz, der der gerade Zeit, also von gerade jetzt und ich habe da auch einen Absatz in diesem Vorwort gefunden, der mich noch mehr als äh, dieses Bild an Michael Pretz erinnert hat, nämlich dieses, ich sage dies noch einmal in aller Deutlichkeit, wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass unser Team in der Lage ist, den Klassenverbleib zu realisieren. Wer äh, auf den unteren Rängen das sagt, ist eigentlich immer völlig egal. Diese Sätze gleichen sich sehr. Gut, äh, und er noch, guckt halt auch so.
2: Gut, und was noch so ist, ist halt so ein typisches Politikerfoto. Und da komme ich mal jetzt zur nächsten Nummer.
1: Nee, die gucken mal in die Kamera.
2: Ja, aber ähm, es ist halt nicht es ist nicht Fußballclub.
1: Das stimmt. Das ja, so. da hast du recht. Das Stadion ist Kulisse und es geht um. Ja, das spielt eigentlich keine Rolle, das stimmt.
2: Genau, das, da könnte auch ein Kraftwerk dahinter sein. Die, das äh, ist
1: richtig. Die, Gott
2: lokale, Gott. Ja, die lokale Kläranlage, ich weiß es nicht, irgendwas?
1: Ja, ja, das stimmt, so wie das ausgeschnitten ist, kannst du den auch vor jedem äh, Dings kleben. Gut. Hm?
2: Ich erzähle mal mehr, ich meine, Ingo Wellenreuther ist ja KSC-Präsident seit 2010, sorgt dort für, also räumt quasi auf, in seinem Sinne jedenfalls, so wird es kolportiert hat gerade ähm, den Trainer entlassen. Jürgen Andersen. Wie der? Heißt der Jürgen Andersen?
1: Da fragst du mich Dinge, die ich nicht weiß. Du hast jetzt Google-Gerät.
2: Na, der, der schon bei, Karlsru äh, bei Karlsruhe bei Karlsruhe bei Mainz gescheitert ist. Hm. Äh, genau. Ja, Jürgen Andersen. Er hat Entlassen und ähm, den Nachwuchstrainer im Prinzip zum Cheftrainer befördert und hat was gemacht, was mich, wo ich dann gemerkt habe ich bin nicht in Berlin also es ist halt, ähm, Berlin als quasi große Stadt, Metropole, wo bestimmte Sachen einfach äh, nicht möglich sind also wo ähm, Ämterhäufung, Filz, äh, eine Hand wäscht die andere, ich weiß nicht wie man es nennt Halt äh, anders nur möglich ist, um das mal zu sagen. Und zwar kam er vor dort hin, wo die Journalisten sitzen auf die äh, auf der Tribüne mhm. und hat erstmal jedem einzelnen, also er extra hochgeklettert dort, ist ein bisschen steiler. Ähm, extra jedem einzelnen Karlsruher Journalisten die Hand geschüttelt und so weiter. Also so Pflegebetrieben ist auch nett, und das ist höflich. Nee, ist ja ähm, ähm, Novellenreuther ist halt nicht nur einfach Präsident, sondern ist halt ehemaliger Richter am Landgericht Vorsitzender Richter gewesen, so rum, ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages hat noch äh, ja, einige andere Funktionen und es hat dann so den Anschein dass da so Politik, Sportverein lokale Zeitung wie man das aus einer Kleinstadt kennt, im Prinzip so ein...
1: Und liegt sehr nah beieinander. So
2: eine Gemengelage äh, bilden, was, äh, wo dann Entscheidungen ab abgekaspert werden. das ist nur so ein Gefühl, das ist so...
1: Aber das ist doch eigentlich zwangsläufig.
2: Ach nein, ich weiß Wenn nicht. du von allem
1: nicht so viel hast wie in Berlin, dann... Ähm
2: Trifft sich alles dort.
1: Trifft sich das einfach, ja.
2: Ja, es mir halt in dieser... Zusammensetzung so das erste Mal aufgefallen. So massiv.
1: Und ja, ich kann das nachvollziehen.
2: Und dazu kam dann, dass ähm, die Journalisten doch ganz gut abgegangen sind, äh, als Karlsruhe Tore geschossen hat. Was mich doch befremdet, dass man sich manchmal freut über äh, gelungene Spielzüge oder das so.
1: Kenne ich aber von bei Union auch. Also ähm, ist jedenfalls auch in Berlin nicht unüblich dass die einheimischen Journalisten sich über Spielzüge einfach freuen oder dass die, die flippen sicherlich nicht so aus wie jemand in der Kurve, der dann irgendwie vor Begeisterung seinen Nachbarn mit Bier übergießt und abknutscht, aber ähm, Jubel findet da durchaus auch statt
2: Wie soll ich das ausdrücken? Jubel finde ich zu viel, mag ich auch finde ich auch deplatziert man muss sich manchmal ganz schön an sich reißen, weil äh, so ein Spiel ja äh, auch emotional wirkt, auch wenn man objektiv darüber berichten soll.
1: Ja gut, das ist natürlich Aber so, dass du da ja nicht alleine bist auf so einer Pressetribüne und dass du einfach weißt, da sind auch Kollegen, die halt woanders hingehören und die jetzt nicht zu diesem Verein gehören oder keine Vereinsmitglieder sind oder so. Und das ist ein bisschen wie eine gemischte Tribüne. Also, das ist, als würdest du die Fanblöcke vermischen und man muss dann immer ein bisschen Rücksicht nehmen auf seinen Nebenmann.
2: Mhm. Was mir dabei Aber aufstößt.
1: Am ist eine Arbeitsplatzsichernde Maßnahme. Ich kann, das, also ich kann das tatsächlich nachvollziehen.
2: Was mir aufstößt, ist ja eher die Sache, dass man ja häufig von Trainern, also ich meine Jürgen Klopp ist so ein Beispiel, der die ähm, Journalisten in Dortmund ja dazu angehalten hat, äh, nicht negativ über den BVB zu schreiben, weil es ist ja auch ihre Sache, auch ihr Verein.
1: Bezahlen die die?
2: Nö, eben nicht, das ist halt das... Ähm, Verwunderliche. Das ist eine
1: Fehleinschätzung von Herrn Knopf.
2: Ja, aber es ist ja, er ist ja nicht der einzige damit. Also es ist wirklich schwierig und ähm, es gibt von, ich will jetzt hier nicht zu so sehr in so eine Metadiskussion äh, abgleiten, aber es gibt die Einschätzung von Journalisten, die nicht Sportjournalisten sind, dass Sportjournalisten angeblich diejenigen sind, die vom Fanblock rüber auf die Pressetribüne gewandert sind.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine Theorie, von der ich auch schon mal gehört habe
2: halte ich für totalen Quatsch, aber ähm, kann passieren und ja, das äh, hat mehr oder äh, mal mehr, mal weniger Auswirkungen. Karlsruhe mir ist negativ aufgefallen, weil es halt mehr war als dieses mal kurz die Faustballen oder so, sondern äh, es war schon so ein Klopfen auf äh, die Tische und äh, so weiter und so fort. Naja, also nicht klopfen, nicht klopfen sondern dahinter so diese metall äh, Wände und so.
1: Aber ist das nicht auch Lokalpatriotismus?
2: Ja, aber ich, ich muss es ja nicht gut finden. betrifft ja auch wieder das, was wir vorher hatten mit dieser Gemengelage.
1: Ja, sicherlich.
2: Also erklären kann ich das natürlich ganz gut, aber ich finde es nicht äh, toll.
1: Dann würde ich, würde ich mich wahrscheinlich nicht so sehr daran stoßen, aber es ist in Ordnung. Wir wollen eigentlich vor allen Dingen auch über das Spiel reden. Mhm. Äh, das ist bis jetzt ein bisschen kurz gekommen. Zwei gegen mhm. Und Du hast gesagt, ich muss sie mir nicht nochmal angucken.
2: Nö, muss man nicht. Also ganz wichtig, ähm, haben auch viele gesagt, unter anderem der ähm, Stürmer, der den Schuss abgegeben hat, war, dass nach 37 Sekunden der Schuss von Simon Terodde an die Querlatte ging mhm. und nicht ins Tor.
1: das ist passiert.
2: Mhm. Naja, ähm, Karlsruhe als Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt den letzten Tabellenplatz eingenommen hatte, hätte sich, glaube ich, von diesem Tor so nicht erholt. Also, wenn man totale Verunsicherung hat, man redet sich dann Mut zu, neuer Trainer, bla, man kennt den Quatsch. Und dann passiert irgendwas, was gleich sofort am Anfang...
1: Du wirst gleich erstmal demütigt, ja.
2: ...was deinen kompletten Plan über den Haufen wirft. Nicht gut, hat nicht funktioniert, obwohl es wirklich ein schöner Schuss war und von Simon in der karlsruhe torhüter Orleshausen hm. vormals Rot-Weiß-Erfurt ähm, <lacht> man kann es ja mal erwähnen hat äh, gesagt das war der Wachmacher
1: Ja, das kann ich auch verstehen
2: und dann ist irgendwie Union weiß ich nicht, äh, mein Gefühl war die sind nicht damit, also waren nicht beweglich sind nicht damit zurechtgekommen, dass sie im Spielaufbau extrem früh gestört wurden durch Jaschwili und Tim. Das heißt, wenn mein Ding Linker irgendwie Spielaufbau machen wollte, hatte er im Prinzip gar keine Spieler zum Anspielen. Und das ist eine Sache, die hatten wir schon ewig nicht mehr. Und das, man hat da keinen Weg gefunden. Und ähm, Uwe Neuss hat danach gesagt, na, das Problem war einfach, dass da sich zwei Leute hingestellt haben. Und zwei Leute äh, sich zum Anspielen hingestellt haben, die von zwei Karlsruhen zugestellt wurden. Ganz einfach. Und in der zweiten Halbzeit hätte man das dann äh, geändert. Wieder so, wie es ursprünglich geplant ist, dass ich nämlich... Äh, Zwei auf die Außenstellen, also das heißt, die beiden Innenverteidiger wechseln auf die jeweiligen Außenlinien und in der Mitte rückt Markus K. zurück. So dass dann drei da sind. Und dann können sie rumwuseln, wie sie wollen, das ist immer einer frei. War ein Punkt und das hat sich aber auch durchgezogen mit viel mit dem Ball laufen, wenig Passend. Natürlich, wenn keiner anspielbar ist, passiert das so. Und in den zweikämpfen irgendwie nicht so energisch. Also hat ja jeder gesehen, dass da irgendwie was gefehlt hat.
1: Und was würdest du sagen, dass da gefehlt hat?
2: Anspannung. Also das, was äh, gemeinhin als Einstellung bezeichnet wird, weil Anspannung kann man schlecht ja äh, sagen, aber diese Anspannung, wenn du in ein Spiel gehst und du weißt, es geht hier richtig um was. Es geht darum, dass ich nächstes Jahr in der gleichen Liga spiele. Es geht darum, dass ich irgendwie einen Titel gewinne. Es geht darum, dass ich irgendein bestimmtes Ziel erreiche.
1: Die sind bestreben, hast du Karlsruhe ja durchaus angemerkt.
2: Otto und Marc Ferze, Die haben um ihr Leben gekämpft? Ja. Wir nicht? Ja. Ich meine, das
1: Ohne den Toni gehört zu haben.
2: <lacht> das ist doch... Ähm, und dabei war eigentlich sichtbar... Das hat das ist ja das, was einen dann irgendwie so... Ach, aufregt irgendwie. Also aufregt, aber ähm, wirklich auch fertig macht. Und ich verstehe jeden, der da hingefahren ist. Und dann sagt oh nee, das könnt ihr nicht machen. Weil spielerisch war Union hundertmal besser. Ich, ja, ich sehe hier gerade Von der Anlage meisten, auch.
1: Die meisten Ballkontakte. 106, Markus Karl, äh, Auf der anderen Seite 58.
2: Du ja, kannst auch den Namen nennen, ne? Äh,
1: groß. Würde ich machen, wenn ich einen äh, Nee, Nee, Ach ja,
2: Nachher ist der Langhaarige auf, äh, links außen gewesen. Genau. Ja, es ist. Also das war das irgendwie die, von der Anlage her, von auch von den individuellen Fähigkeiten. Das muss man ja auch mal sagen, wo, wo man jahrelang als äh, Beobachter, Fan von Union, immer gesagt hat, die anderen sind individuell uns überlegen und wir müssen das über eine mannschaftliche Geschlossenheit wettmachen.
1: Und fehlt die uns jetzt, die mannschaftliche Geschlossenheit?
2: Ja, die hat gefehlt. Da hat äh, Ja, das, also würde ich sagen, ja, die hat in dem Fall, also ja, die fanden das am Ende alle doof, natürlich, und das war unisono, keiner hat das schön geredet, das äh, wäre jetzt auch äh, kurios gewesen. Und dann fällt dann halt zwangsläufig auch so ein Tor. Also das war schön rausgespielt, aber es war halt, äh, man verliert den Ball. Das waren, glaube ich, Karl Matuschka, ich weiß es nicht mehr genau, die da irgendwie an den Zweikampf beteiligt waren. Und ähm, dann gibt es einen Pass. Genau, das erste Tor. Das erste Tor, hm. genau, zwischen, in da stehen Menz und Stoff. Genau. Und in der Mitte zwischen beiden geht der Pass durch. Und ich glaube, dann
1: flitzt na, hinterher und äh, ja, schafft es nicht mehr. Hm?
2: Aber diese, dieser Bruchteil zu entscheiden, renne ich hinterher, rennt der andere hm. hinterher. Weil euch dann der Punkt, den äh, Tim da als Vorsprung hatte, und der hat das mal eiskalt äh, abgeschlossen. Und wirklich saugut, der war auch schneller als Stoff. Also da kann ja auch passieren. Und äh, wie wir heute erfahren haben. Ist Stoff ja auch total gehandicapt in diesem Spiel gewesen. Also der Trainer hatte gestern noch, wir sind heute am Dienstag, ne? mhm. am Montag hat der Trainer noch gesagt, hier Stoff ist beim Arzt äh, Tabletten holen wegen Husten und so, also Medikamente und so. Stellt sich ja heute heraus, dass es eine angehende Lungenentzündung ist, oh. die er schon seit zwei, drei Wochen mit sich rumschleppt. Insofern, ähm, ja, mein Gott, also das äh, ist dann auch nebensächlich, ja, also dann so ein Spiel, sondern äh, Junge wird gesund und alles Gute. Aber... Aber war halt nicht
1: Christian Stoff allein.
2: Nee, also aber ich meine, es ist auch egal, ob das Christian Stoff war oder nicht, sondern das passiert dann, also sowas passiert dann zwangsläufig. Und manche haben zwar fies gesagt, irgendwie der Jaschwili der rennt die ganze Zeit nur und macht nichts, aber der ist gelaufen ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wo der die Kraft hergenommen hat, der alte Mann.
1: Wollen wir mal zur mh, schöneren Illustration die O-Töne einspielen? Wir haben einen mehr als missmutigen Uwe Neuhaus, wir haben Torsten Matuschka und wir haben Michael Paaren. Ja,
2: die lassen sich auch alle auf einen Nenner bringen, nämlich äh, den nenner Einstellung. Machen wir mal. Ja, wir haben, wir haben alles vermissen lassen, denke ich, äh, was das, ja für ein erfolgreiches Fußballspiel braucht. Haben äh, keine gute Einstellung gehabt, haben, äh, waren nicht bereit, äh, zwei Kämpfe zu zu, in, die, in die Zweikämpfe zu gehen, konnten somit keine gewinnen. Waren nicht bereit, Wege zu machen, zu laufen. Ja, insofern äh, haben sie ein völlig verdientes Spiel verloren. Karlsruher wollten, wollten mehr, denen steht das Wasser bis zum Hals. Die mussten, wir ja, haben gehofft, dass es irgendwie so geht und äh, so gewinnst du ja keine Spiele. Ja, Ihr hattet aber auch schon ein bisschen Pech, ne? Ja, aber natürlich haben wir Pech, aber auf der anderen Seite geht ja nicht. Ich meine, du kannst ja nicht... Ich glaube, also mit Pech hat es heute nichts zu tun gehabt. Wir, wir haben es selbst verbockt, wir waren einfach nicht, nicht gut genug oder wollten nicht gut genug sein. Ja. So, heute, heute hat der, der Wille gefehlt, der Biss gefehlt, um, um hier drei Punkte mitzunehmen.
3: Genau, gerade der erste Halbzeit war es eine Vollkatastrophe von uns. Wir haben ja, richtig schlecht hinten rausgespielt, gar nicht ins Spiel gekommen. Bei jedem Standard äh, ja, eigentlich ein Zweig haben verloren. Und äh, im Moment ist es natürlich so: der Gegner kommt mit dem ersten Ball, mit dem ersten Angriff nach vorne und haut uns im Moment immer, immer natürlich rein. Ne? So war es natürlich heute auch genauso. Trifft den Ball perfekt, dann ist das kurze Eck. Und dann läuft es natürlich äh, so ein Strömstand hinterher. Das ist natürlich gegen so eine Mannschaft, die sowieso dann tief tief ist es noch schwieriger, natürlich äh, dann dagegen anzukämpfen und anzulaufen. Äh. Aber wir haben es äh, definitiv erst Zeit halt richtig, richtig schlecht gemacht. Und ich denke, in zweiter Halbzeit hat man uns gesehen, dass wir, dass wir unbedingt wollten. Und ja, hatten natürlich auch etliche Chancen, denke ich, in zweiter Halbzeit haben leider das 1-1 nicht gemacht. Dann, wenn du das 1-1 machst, egal in welcher Situation, dann denke ich, wird es bei denen nochmal flatterig, äh, weil die müssen, die müssen unbedingt um gewinnen. Ja, wir haben wahrscheinlich nicht gemacht. Und Fakt ist, dass wir, wenn wir so auftreten in der ersten Halbzeit, dann werden wir nicht mehr viele Punkte holen. Und dann müssen wir uns alle gegenseitig anschieben und uns in den Arsch treten und jeder wieder das äh, ja, abrufen, was er kann. So wie es teilweise bei der Halbzeit war, das war okay, denke ich, von der Art und Weise. Aber so müssen wir halt von anderen Spielen in solche Spiele gehen und... Wenn wir es nicht machen, dann werden wir nicht mehr viele Punkte holen.
0: Naja. Äh, man kann auch in Karlsruhe verlieren. Das ist ja nicht so schlimm. Wir haben nur die erste Halbzeit. Wenn wir erste und zweite Halbzeit so spielen, wie die zweite Halbzeit. Dann äh, sage okay, kann alles passieren. Wir äh, haben nicht das nötige, nötige Klünchen-Glück vom Tor gehabt oder um, Chancenauswertung. Ja, nicht so gestartet, ja. wie wir uns sozusagen vornehmen, aber... Mich ärgert das maßlos, dass in der ersten Halbzeit ein Schlendrian drin war, den wir eigentlich nicht mehr zulassen wollen. Das ist auch von der Mannschaft jetzt nicht bösartig oder gewollt oder äh, mutwillig so. so so und haben sich vorgenommen, sondern das entsteht, wenn man die Situation hat, in der wir im Moment stecken. Und dann versucht man vieles mit äh, spielerischen Dingen zu lösen. Äh, allein die Tatsache, dass wir als Standardsituation, trotz Längenvorteils, dort nicht einmal an den Ball gekommen sind. Das drückt schon vieles aus. Und da muss sich jeder in die eigene Nase fassen und sich überlegen, ob er wirklich alles dafür getan hat. Und das ist
1: ein Punkt, der, der ärgert eigentlich Und Uwe Neuhaus sagt halt so, jetzt nicht. Und wie jetzt denn?
2: Naja, mit 100%. Aber Uwe Neuhaus hat ja das gleiche Problem, dass er irgendwie den Leuten klar machen muss, also den Spielern, dass es das hier nicht ein sanftes Auslaufen ist und Abtrainieren oder Vorbereiten auf eine lange Sommerpause, sondern dass hier ein neues Spielsystem eigentlich eingespielt werden sollte. Davon haben wir uns ja die letzten Spiel doch irgendwie so ein bisschen verabschiedet. Und ähm, offensichtlich, meiner Meinung nach. Das heißt, ähm, also nicht gewollt, sondern aber das, was auf dem Platz zu sehen war. Und dass die Spieler ja auch darum spielen, im nächsten Jahr weiter bei Union zu spielen.
1: Das ist der eigentliche Punkt. Also an und für sich sollte der Konkurrenzkampf auf allen Positionen stark genug sein, um dass die Leute sagen: Ich möchte aber ganz gerne hier bleiben und ich möchte doch spielen.
2: Naja, ist er aber nicht. Also zum Beispiel in Verteidigung. Was ist da für ein Konkurrenzkampf zwischen?
1: Gut, Daniel Gühler hat verlängert und wird voraussichtlich nicht mehr spielen, auch mit Maduni, ähm, Wie verlängert? Ne, der, der hatte in der letzten Saison... Ja, bis 2013
2: Ende. hat er Vertrage und Ahmed Maduni auch.
1: Genau. Hm. Also die sind dabei, e Nö. Nein, glaub ich meine nicht. nicht, dass die in der Startelf stehen. Ich denke allerdings auch nicht.
2: Dass die in der nächsten Saison noch dabei sind? Glaube ich nicht.
1: Daniel Göhler denke ich schon, Ahmed Maduni denke ich nicht. Hm. Ist auch egal. Hat jetzt überhaupt auch ja nicht mit
2: Nen, aber, an sich noch sind. Aber Konkurrenzsituation. In der Ko es gibt keine Konkurrenzsituation, die... Ähm, Amit mit Maduni oder Daniel Göllert irgend da reinhaut. Sondern normal, wenn alle fit sind, spielt im Band in der Innenverteidigung Michael Parenzen neben Christian Stoff. Und im Zweifelsfall Christi Christoph Menz. Und dann an Position 4 und 5, und das ist zum Thema Konkurrenzsituation, stehen Daniel Göllert und Amit Maduni. Die sind Maduni.
1: sicherlich schlechte Beispiele, in um den Fall muss man tatsächlich sagen. Aber es
2: geht ja es geht ja weiter. Oh, Links defensiv, rechts defensiv. Wer, Marc Ferze, Patrick Kohlmann, welche Konkurrenten haben Sie? Simon Terode und Silvio, welche Konkurrenten haben Sie?
1: Du meinst, der Einzige, der noch eine Konkurrenz hatte bis vor kurzem, war Thorsten Matuschka?
2: Und Christopher Quiring mit Patrick Sonny. Und ja. vielleicht schnee idee je nachdem, wo man den einsetzt. Markus Karl hat eigentlich auch keinen Konkurrenten. Der Einzige, der irgendwie überall spielen kann, ist äh, Micha Paransen. Da kann man natürlich sagen, Micha Paransen ist der Konkurrent von allen von Spielen. Von allen. <lacht> Außer von Jan Blinker. Aber das schafft er auch noch. Nee, jetzt ehrlich, also ich will jetzt hier nicht äh, irgendwie da, das schlecht reden, aber ich. Äh, tue mich schwer, da, äh, ernsthafte Konkurrenzsituationen zu sehen. Und die Spieler sind ja jetzt nicht so, dass sie sagen. Nein, das stimmt alles nicht, sondern sagen, wir müssen uns äh, motivieren und äh, appellieren Der Trainer appelliert an die Ehre, dass man halt im Abstiegskampf fair sein möchte und so weiter und so fort.
1: Gut, das sind halt immer so ein bisschen das sind ja immer so ein bisschen Phrasen, aber wenn man jetzt sagt, es geht darum einfach Geld zu erwirtschaften, weil Fernsehgeld ist ja nicht Es Geht
2: ja also auch um die Spieler für Geld, Punktprämien und so. Genau. Markus Karl hat gesagt, nö, daran denkt er nicht und ähm, das wär, er wäre auch falsch auf dem Platz, wenn er irgendwie da spielt und nur das Geld im Kopf hat. Ich kann mir, auch irgendwie, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass ich auf den Platz gehe und sage, jetzt gewinne ich mal, weil dann kriege ich so viel Geld. Sondern es ist eher so, ich will sowieso gewinnen und wenn ich äh, gewinne und Geld kriege, ist geil. Um es jetzt mal kurz auszudrücken. Aber ich bin kein Fußballprofi. <lacht>
1: Na, wer von uns ist das schon?
2: <lacht> Mich hat noch nie jemand dafür bezahlt, dass ich Fußball spiele, höchstens dafür, dass ich nicht spiele.
1: Auch nicht schlecht. Mir hat man nicht mal das angeboten. Ähm, ja. Uwe Neuhaus sagt, gegen Auerwurz von selbst. Wegen quasi derby Charakter. Siehst du das auch so?
2: Naja, ja, er sagt halt, äh, was für die Mannschaft spricht, ist, dass sie halt nach so also einem schlechten Spiel, davon gab es ja einige mal äh, in der Saison, immer eine Reaktion gezeigt hat und dann geht es noch quasi Derby. Also ob man das mag oder nicht mit diesem Ost Derby das eben sein selbst überlassen. Aber da läuft das von alleine.
1: Ja, das ist definitiv ein Heimspiel, das kann man mal festhalten, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu nehmen So
2: ist es. <lacht> ja, also pff, ja, läuft von selbst, ne? Wird man sehen, wer dann noch auflaufen kann, nachdem sich irgendwie Silvio ja nicht erholt hat von seiner Sprunggelenksverletzung. Mhm. Der musste die Belastungsübungen abbrechen.
1: Queering fällt weiter aus.
2: Naja, Queering trainiert mit der Mannschaft, weißt du, als ob der weiter ausfällt. Der trainiert voll mit der Mannschaft. Ähm, ist privat nach Karlsruhe mitgefahren, um die Mannschaft zu unterstützen. Ja. Also nicht mit Mannschaftsbus, oder Ach, Mannschaftsbus ist sind ja sowieso geflogen, aber ähm, ja, also vielleicht könnte er ja spielen. Ja, Wichtig bei Christopher Quiring sagt, der Trainer jedenfalls ist, dass er sich selber fit fühlt. Also, was alle vermeiden wollen, ist, dass er wie in Aachen zu äh, früh anfängt, spielt, verletzt wird, also sich verletzt und rausfliegt. Das heißt, ähm, kann auch sein, dass er nicht spielt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ähm, relativ hoch, da Patrick Sunny sich die fünfte Gelbe abgeholt hat in Karlsruhe und auswählt. Mhm.
1: Ja. Als andere Personal ja. Mhm.
2: Ja, kam in der zweiten Halbzeit. Allerdings als dritter Einwechsler
1: Ja, ich weiß, die berühmte 85. Minute Einwechslung. Das war diesmal ein bisschen eher. 83. 83. Mhm. Mhm. Wir haben Wetten abgeschlossen. Erzähl mal. Nee, also es war tatsächlich so, dass es ähm, zu Tijani Belay tatsächlich exakt zwei Meinungen gibt. Einige sagen, den will ich überhaupt nicht sehen und der hilft der Mannschaft nicht im Geringsten. Es gibt einige, die sagen, wenn immer er gespielt hat, ist unglaublich präzise, unglaublich gut und hilft sofort weiter. Äh, nur diese beiden Standpunkte werden, soweit ich sehe, vertreten. Und ähm, es gab mindestens ebenso viele Leute, die gesagt haben, wir finden ihn zwar gut, Glauben aber, dass der raus ist, weil der so selten gebracht wird, dass wir nicht mehr daran glauben, dass der sich, dass der eine Zukunft hat bei Union. Und deshalb wird er halt nicht zur 60. oder 70. sondern als dritter Einwechsler der 83. gebracht.
2: Naja, ist schwierig. Und eine vernünftige Aussage dazu kriegst du vom Trainer nicht?
3: Aus naheliegenden Gründen.
2: Weil es halt eine Baustelle ist und der Trainer äh, gibt über Baustellen eigentlich vor allem dann Auskunft, wenn sie beseitigt sind. Genau. Oder abgeschlossen sind, wie auch immer. Und ich hatte ihn auch nach Belaid gefragt, vor allem weil vor dem Spiel bei der Pressekonferenz hat er gesagt, naja, hat er noch zwei Tage Zeit sich zu präsentieren durch die äh, räumliche Nähe der Spieler jetzt alle ist ja normales Training kaum möglich, sondern es ist ja im Prinzip nur noch Regeneration und so.
1: Du meinst die zeitliche, nicht die räumliche ja, Nähe. Ja. Ich war gerade eben und ja. dachte, hä, genau. <lacht> finden die jetzt alle in Berlin statt? <lacht>
2: die, sind alle ne die haben jetzt alle Stadien nebeneinander hingestellt. Genau. Nein, äh, zeitliche Nähe natürlich. Und offensichtlich hat Berlin das nicht geschafft, in den zwei Tagen von der Pressekonferenz bis zum Spiel, wo noch ein bisschen äh, an Spielform geübt wurde, sich dem Trainer zu, ähm, anzubieten.
1: Also sich Werbung so zu für sich präsentieren, und. dass er unumgänglich ist.
2: Gut. Und so recht verweist der Trainer darauf, ähm, wieso sollte ich jetzt Tusche rausnehmen und dafür Bellaid spielen lassen, wenn Tusche äh, präsenter und besser ist, in seiner, Man seiner Meinung nach. Hm. Und da hat er ja recht. Und er sagt auch, und ich sagte Trainer, Selten direkt, er sagte aber auch, dass mit Ja dann auch, würde er zu Recht auch aufs Korn genommen werden, wenn er aus diesen Gründen seinen Kapitän rasiert.
1: Klar, das ist natürlich das, was man dabei nie aus den Auge Augen Auge verlieren darf, dass Tijani Ja immer heißt Tosche Nein. Oder heißt er das zwingend?
2: Nö, eigentlich nicht. Ähm er könnte auch hängende Spitze spielen. Das ist jetzt äh, meiner Meinung nach. Aber hat er nicht? Gut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich meine, es hat ED übernommen. Es ist halt so, dass äh, Belaid nicht besser als Idee oder Tusche eingeschätzt wird. Äh, damit kann man einverstanden sein oder nicht. Man kann. Vielleicht ist es auch so, dass man sich mehr von Belaide erhofft hat, vielleicht hat man nicht erwartet, dass Tusche sich so präsent zeigt. Was auch immer. Es ist jedenfalls kein riesiges Risiko. Ich meine, der Vertrag bis Saisonende.
1: Nee, als Risiko wird er, glaube ich, ganz allgemein von niemandem angesehen. Ähm
2: es ist halt körperlich ist er der Liga vielleicht nicht gewachsen.
1: Woran machst du denn das fest? Also, wie gesagt, ich habe zu wenig von ihm gesehen, deshalb kann ich da nur. Fragen. Ich,
2: deswegen sage ich auch vielleicht, weil ich, ich, ich sehe natürlich auch nicht viel von ihm. Ja, naja, also, was, was sehe ich denn? Spielformen sind ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit, werden trainiert. Und im Spiel sehe ich Belaid ja genauso viel auch wie viele. ihr alle. Hm. Also, das ist ja, kann ich nur sagen, also, es ist eine Vermutung. Und Belaid sagt halt, dass er. Dass er unglaublich höflicher Mensch, dass er einfach mehr Spielzeit gerne, dass er nicht gerne hätte, sondern er hofft, dass er mehr spielen wird, um halt sich besser einführen zu können. Weil, naja, und so weiter. Na klar, auf dem Platz ist es einfacher als im Training immer. Aber gut, der Junge spielt um neuen Vertrag und äh, mal sehen, was da passiert. Also, auch Trosten Matuschka, das hatten wir jetzt das Thema schon mehrfach, War auch nicht äh, von Anfang an so präsent bei Union, wie er jetzt ist. Ja, ist auch, glaube ich, nicht. ungerecht, ihn jetzt daran zu messen, sondern ähm, spielerisch kann er einiges bewirken. Und was er nicht kann, ist halt, bisher jedenfalls habe ich es nicht gesehen, da körperlich solche Zeichen setzen, da halt, hat er doch wenig Chancen gehabt. Und man muss noch dazu sagen, dass halt die ganzen Karlsruher Journalisten alle gesagt haben, das ist so wie die Matuschka. So ein bräuchten wir auch. So etwas haben wir nicht. Also das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ist ja, ja,
1: Tusch ist ein Charakter, das stimmt. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, ja. ja
2: der hat die auch, aber ähm, technisch überzeugt. Ja, also es ist jetzt nicht so, nur dass der Charakter da spazieren gegangen ist, sondern äh,
1: den Ball... Das wollte ich damit nicht gesagt haben.
2: Den Ball halten, den Ball verteilen, ja. ähm, körperlich präsent sein. Naja, so habe ich bei Karlsruhe auch niemanden gesehen, so in dem Sinne, obwohl der Große mir schon gefallen hat dort.
1: Und trotzdem haben sie gewonnen.
2: Ja, haben sie. Aber das war halt hätte nicht sein müssen, wenn man, glaube ich, von Anfang an vernünftig ins Spiel gegangen wäre.
1: Du wolltest dich bei Markus Karl entschuldigen. Ich muss auch, oh,
2: ja. Ich muss Abbitte leisten bei Markus Karl. Das ist mir total peinlich. Es gibt ja, <lacht> man darf ja immer Zensuren geben am Ende des Spiels.
1: Man darf, heißt, man muss.
2: Ja, es wird erwartet. <lacht> ja, es steht jetzt nicht in meinem Arbeitsvertrag drin, aber es, ja. Es und das ist eigentlich, eigentlich schon mal irgendwie jetzt, dass es eher komisch ist und ich das eigentlich nicht mag und viel lieber irgendwie zwei, drei Sätze zu jedem Spieler äh, sagen würde, wie das in der FUVO gemacht wird. Weil es einfach dem Spielgeschehen vielleicht mehr gerecht wird, als einfach da so eine Note hinzuklatschen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Markus Karl eine 4 gegeben, weil ich mache immer so Plus und Minus, das machen viele so, plus gelungene Sache, Minus nicht gelungen, damit man halt am Ende des Spiels ungefähr so einen Eindruck hat, was war, weil man sich natürlich nicht jeden Spieler über die gesamte Spielzeit ja, angucken kann und merkt. Mhm. Und dann guckt man am Ende so drauf und äh, hat sein Gefühl, sieht nochmal das, was man da so aufgeschrieben hat, guckt nochmal seine Notizen durch, was da so an Zweikämpfen oder Aktionen war, was man so mitschreibt, wenn das des Spiels alles. So, und bei Markus Karl sind mir irgendwie, ich weiß nicht warum, nur verlorene Zweikämpfe im Gedächtnis geblieben.
1: Da spricht die Statistik andere Worte.
2: Das ist nämlich genau das Problem. Ich habe danach auf der Zugfahrt, gucke ich auf diesen äh, Statistikzettel, und sehe also das was du vorhin schon vorgelesen hast mit 106 Ballkontakten also fast doppelt so viel wie der beste Karlsruhe mhm. und 73 Prozent gewonnener Zweikämpfe und 73 heißt ja äh, nicht 75 was drei von vier Zweikämpfen heißt sondern es müssen schon mehr gewesen sein ja ähm, tut mir leid Markus das war ein Fehler von mir die vier <lacht> das ist, ja aber ich denke der nimmt das auch nicht so
1: Wichtig, Na, hoffe ich doch. Ja, hoffe ich eigentlich auch jedes Mal.
2: Ja, aber es gibt ja auch äh, Spieler, die Wert auf diese Zensuren legen. Insofern. Also die so ja, ja, ernst nehmen. Und das kann ich auch verstehen, weil manche Sachen, man fühlt sich dann ungerecht behandelt oder... Wo man ja auch gut. mit
1: der Zahl, nur ungerecht behandelt.
2: Ja, jeder war in der Schule und wurde zwölf oder dreizehn Jahre auch so behandelt kommt man auch mit klar aber das ist halt wie gesagt äh, da gibt es auch Kriterien und äh, bei den Sachen gibt es keine festgeschriebenen Kriterien das ist richtig
1: genau Dann
2: mhm. wollte ich nur sagen also Markus karl noch mal tut mir leid
1: Teamwechsel ganz abrupt ganz woanders hin
2: ja weg, weg aus Karlsruhe ne
1: weg äh, aus Karlsruhe genau Richtung Norden St. Pauli Hansa Rostock da gab es ein Vergleichsweise interessantes verwaltungsgerichtliches Urteil. Ähm, in dem vorausgegangen ist eine Polizeiverfügung, die es ermöglicht hat, die Gästefans, nämlich die Rostocker in dem Fall, vom nächsten Spiel äh, Rostock gegen St. Pauli in, in Hamburg auszuschließen. Und äh, wir dachten ja alle, diese Art des Ausschlusses habe sich erledigt. Weite fehlt. Der Unterschied ist, hier sind die handelnden Personen andere. Also, es ist nicht der DFB, der sagt, Gästefans dürfen nicht, sondern es ist die Polizei, die sagt, Gästefans dürfen nicht.
2: Und die Polizei sagt erstmal, sollen nicht. Und es wurde dann gerichtlich bestätigt.
1: Ja, okay, ja das ne, macht keinen ne. Unterschied. Mhm. <lacht> also. Mhm.
2: Gut, äh, du hast dir das durchgelesen. Äh, wie hat die Polizei das begründet?
1: Ja, ich fand es irgendwie. Ja, die haben letzten Endes gesagt, die Fahnenabwehr, das ist eine Gefahrenlage, der wir nicht Herr werden können, zumal gleichzeitig andere Veranstaltungen sind. Äh, Im Grunde genommen war es ein Eingeständnis dessen, dass man eine Sache nicht im Griff hat. Und sagt einfach, da kann eine Veranstaltung nicht oder nur eine eingeschränkt stattfinden, weil die wir Polizei. Nicht
2: handlungsfähig sind.
1: Nicht handlungsfähig ist, im Grunde genommen, genau das. Mhm.
2: Ist Gefahrenabwehr nicht etwas, was man prinzipiell immer irgendwie bringen kann?
1: Ja. Das Erstaunliche ist halt, dass man das... Ähm, gut, okay, Rostock und St. Pauli haben eine Vorgeschichte, das unterscheidet das auch ganz, ganz deutlich von ähm, dem Spiel Eintracht Frankfurt Boy. bei Union, äh, die in dem Sinne äh, keine solchen Ausschreitungen schon gar nicht in dem Rahmen und auch sonst überhaupt ja nicht vorher zu bieten hatten, sodass man das da wohl schwer hätte argumentieren können. Und ähm, so der Gericht hat letzten Endes als Auswertungsgrundlage die Polizeiberichte und kann sich da dann sicherlich drauf verständigen. Was ich an der Sache eigentlich interessant fand, war, dass ähm, man nimmt ja immer so die Generalklausel, die die Polizei zum Handeln ermächtigt und äh, die ist sehr schwammig formuliert. Was man dabei aber immer machen muss, ist, man macht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ähm, und das bedeutet letzten Endes, dass die Maßnahme, die man ergreift, die muss einen legitimen Zweck verfolgen. Das hier die Fahnenabwehr, also das ist jetzt nicht so schwer. Die muss aber vor allen Dingen auch ein geeignetes Mittel sein. Und ähm, da kann man sich natürlich, gerade nach dem, was man in Berlin gesehen hat, fragen, ob es tatsächlich ein geeignetes Mittel ist, zu sagen, den Gästefans dürfen keine Karten verkauft werden.
2: Pauschal vor
1: Genau pauschal dürfen dem keine Karten verkauft werden. Also, äh, das ist, wie gesagt, man hat in Berlin gesehen, dass das eigentlich überhaupt nicht geeignet ist, sondern dass man damit letzten Endes die Kontrolle abgibt, also die Fahnenlage verschärft und nicht verbessert, wenn dann eine besteht. Man gibt es also gänzlichst in die Hände der Fans, die sich da entweder vertragen oder nicht vertragen, weil man die nicht mehr unterscheiden kann. Insofern kann man durchaus fragen, ob das Mittel geeignet ist und äh, das Zweite ist, das Mittel muss erforderlich sein. Erforderlich heißt, es darf kein milderes Mittel zur Verfügung stehen. Das ist die spannende Frage natürlich, was mildere Mittel sein könnten. Wir hatten das thematisiert und haben gesagt, es gibt auf jeden Fall Alternativen dazu. Ob die milder sind oder nicht, ist Naja, das war ganz
2: klar. Also da, da muss ich jetzt mal einhaken. Äh, als, mir fällt sofort als milderes Mittel ein, Meldeauflagen für Leute, die zum Beispiel... Ah, Stadionverbot haben. Die meinetwegen kann man ja sonst heranziehen. Man hat immer hat, hat diese Zentraldatei Gewalttäter Sport, äh, wo 13.000 äh, Personen registriert sind. Auf welche Art und Weise, dass ich mal dahingestellt, aber sind da registriert. Denen kann man Meldeauflagen erteilen. Man kann äh, äh, beim über das Fanprojekt über die Rostocker Polizei und so weiter und so fort sich die Leute greifen. Und äh, die davon abhalten, äh, nach...
1: Überhaupt dahin zu fahren.
2: Und das geht relativ einfach, weil 2006 wurde zum Beispiel auch nicht die WM in Deutschland einfach verboten. Ja,
1: ja das ist halt genau das. Äh,
2: Und äh, das gleiche passiert äh, jetzt bei der Europameisterschaft in Polen, in der Ukraine. Da gibt es auch für die bekannten Personen Meldeauflagen. Man kann ein milderes Mittel zur Meldeauflagen, ist ja die Pferdeansprache vorher. Das oh. wird ja häufig dann äh, gemacht. Das kann man machen. Jetzt ist es so, dass es wirklich kurios ist, dass in Hamburg im Prinzip überlegt wird, ob man die gleiche Aktion wie in Berlin macht mit den, also mit den Rostockern das gleiche, was die Union dann mit den Frankfurtern gemacht hat. Mhm. Was, wie gesagt, da gibt es diese Vorgeschichte, deswegen ist es nicht so einfach. Und äh, ein zweiter Punkt, der jetzt so unsere Argumentation ein bisschen aushebelt, ist, bei Union sind Karten frei verfügbar. Bei St. Pauli ist es schwer, Karten zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie jetzt noch 10.000 Karten für das Spiel im Verkauf sind und die Rostocker sich da einfach bedienen können oder die St. Paulianer, sondern für jeden Rostocker, der ins Stadion möchte, müsste ein St. Paulianer draußen bleiben. Das ist so ein Punkt. Ähm, schwierig. Aber ich halte das...
1: Ich finde es eigentlich nur interessant, dass Richt in der aktuellen Entscheidung, die ja wirklich von gerade dieser Tage ist, äh, an einer Tatsachenerkenntnis komplett vorbeischrauben kann, die erst eine Woche vorher sich zugetragen Man hat. Man muss
2: aber dazu sagen, dass, ähm, was der DFB entschieden hat, eine politische Entscheidung ist. Es ist ja keine Entscheidung, die das Sportgericht getroffen hat, sondern es ist, äh, der DFB äh, mit dem Kontrollausschuss hat gesagt, wir werden das nicht mehr beantragen. Diese Strafen sind immer noch möglich.
1: Ja, das, davon rede ich nicht. Sondern Und, der DFB ein hat einfach gesagt, es ist unpraktisch.
2: Es ist auf jeden Fall eine politische Entscheidung Natürlich. und keine juristische. Natürlich. Und ähm, der zweite Punkt ist, den man bei der Sache vielleicht auch nicht vergessen darf, dass, die, dass Hamburg schon immer und jeder, der mal zu einem Auswärtsspiel bei St. Pauli gefahren ist, auch mit Union, wo es im Prinzip keinen Stress gibt, weiß, was die Hamburger Polizei dort auffährt. Das heißt, es gibt in Hamburg so ein Klima, wo man sich als Innenpolitiker über eine ja, sogenannte Law-and-Order-Politik ähm, profiliert. Für Ordnung sorgen. Mehr ist besser. Ja, Schillpartei, ich... ich sag mal so, gab es in Hamburg. Hm. Ähm, ja, mehr ist mehr. Neue Wasserwerfer, bla, keine Ahnung was. Ähm, jedenfalls, also Hamburg meinst, ist... Sie sind ja
1: einfach nicht arm genug?
2: Nee, es ist äh, einfach während in Berlin zum Beispiel man ja einfach auch eine andere Situation hat in der Stadt und sagt, im Normalfall ist die Policy in Berlin so, dass man sagt, man hat ja auch so Situationen wie den 1. Mai, ja, klar. wo man ständig mit Gefahrenabwehr kommen könnte. Dafür wird es aber erstmal nicht besser. Und ähm, man hat die Erfahrung gemacht, dass es billiger ist, zu deeskalieren. Ist erstmal aufwendiger, aber im Endeffekt ist es billiger.
1: Ja, aber mit anderen Worten, Hätte das gleiche Spiel sich an anderer Stelle zugetragen, wäre würde ja, eine solche Entscheidung einfach nicht zustande gekommen.
2: Naja, man könnte noch fragen, also es, ist jetzt, es sind einfach Fragen, die man sich so stellt, also einerseits ist es politisch gewollt, also gibt es ein Klima in dieser Stadt, ich würde, ich würde sagen ja, Wir müssen jetzt Hamburger sagen, wie sie es sehen. Also der zweite Punkt ist, dass man sich noch hinterfragen kann, wer hat es denn eigentlich angestrengt, weil die Polizei ist natürlich jetzt nicht irgendwie irgendein Behördenapparat, der völlig äh, objektiv ähm, agiert, sondern das sind einzelne Personen, die Entscheidungen treffen. Und die haben manchmal auch Doppelfunktionen. Kennen wir aus Berlin, wo der Abschnittsdirektor nee, Polizeidirektor, genau, ähm, der auch für Union zuständig ist oder war, ich weiß gar nicht, ob es aktuell noch ist, gleichzeitig hoher äh, Gewerkschafter bei der Gewerkschaft der Polizei ist und natürlich dann halt ähm, Einsätze auch an sich reißt und die selber leitet und dann halt auch, interessanterweise das war vor dem Dresden-Spiel wo die Polizei selber keine Informationen rausgegeben hat über die Zahl der Beamten, mhm. habe ich vorher bei der Polizei angerufen und so weiter und so fort und habe auch ähm, also nicht direkt nur die Pressestelle, sondern hat auch ähm, andere Kanäle genutzt und äh, hat man gesagt, nein, auf keinen Fall geben wir Daten raus dazu, weil ähm, natürlich äh, polizeitaktische Gründe, kann man immer sagen, aber in dem Fall war klar, wir wollen hier nicht verraten, was wir vorhaben und wie und so weiter und so fort. Und ominöserweise um konnte aber die Gewerkschaft der Polizei die genauen Zahlen rausgeben. Also dann kann man eins in eins mal zusammenzählen. Und ob das in Hamburg vielleicht auch der Fall ist, müsste halt jemand vor Ort mal recherchieren, wenn er Zeit hat, oder mir fehlt da die Zeit dafür. Aber das sind halt so Punkte, die man mal bedenken kann, was so wer noch Interesse haben kann. Wer hat denn Interesse an so einer Verschärfung? Der DFB hat eigentlich kein Interesse. Der DFB steht nee, zwischen den Stühlen.
1: Der DFB, denke ich, zieht sich da auch raus.
2: Naja, kann sich nicht rausziehen. Der DFB kriegt kann er. den. Der nein, kann, der kann, kann in,
1: dem, in dem konkreten Fall, kann er ganze Trost der Polizei überlassen, nein. sich dazu hauen oder es nicht. Ist Veranstaltung.
2: Das ist seine Veranstaltung. Das ist ja das Problem. Der DFB steht zwischen den Fans und zwischen den Hardlinern aus der Politik und, und der Polizei. Kann dabei auch
1: total gut aussehen. Kann sagen, ey, wir haben es nicht verboten. An uns hat es nicht gelegen.
2: Ja, ähm, ich glaube, wenn man zwischen den Stühlen steht, sieht man selten gut aus. Aber es ist jetzt, ist jetzt einfach meine Wahrnehmung und du hast eine andere. Wird man dann sehen. Ich glaube nicht, dass der DFB daran interessiert ist, dass oder die DFL auch, dass das eigene Produkt als nicht massentauglich dargestellt wird.
1: Hm. Aber jetzt große Verbrüderungsszenen zwischen äh, Rostockern und St. Pauli-Fans erwartet man eigentlich nicht, oder? Also, äh, äh, also
2: könnte, hätte, könnte es geben, was irgendwie witzig wäre und auch diese ganze äh, Feindschaft ad absurdum führen würde, ähm, denke aber, dass rein pragmatisch das nicht passieren wird, weil es einfach keine Karten gibt.
1: Weil, ja, weil es nicht durchführbar ist. Hm. Ja,
2: also wäre das im Volksparkstadion in Hamburg, äh, könnte man das vielleicht erleben. Hm. Weil nichts eint mehr als ein gemeinsamer Feind.
1: Hm. Ja, ja, klar, das, genau das war meine Überlegung auch. Ja, wer sich ähm, mit der juristischen Auseinandersetzung ein bisschen näher beschäftigen will, publikative.org hat gerade aktuell einen total spannenden Artikel dazu drin und äh, magischer FC-Blog möchte ich auch jedem ans Herz legen. Verlinken wir aber auch in den Shownotes. Machen wir. Okay, das letzte Thema ist ein total traurig. Boah, ja, Oder lustig, je nachdem. Also es ist eigentlich vor allen Dingen absurd. Härter.
2: Ja, ja erstmal ist es traurig. Ja? Also es, ähm, Man kann jetzt so härter persönlich stehen, wie man möchte, aber man wünscht doch eigentlich keinem verein dass er absteigt wieder aufsteigt und dann alles super läuft und dann das totale chaos ausbricht mir die
1: Krone verkackt letzten endes
2: ne? <lacht> nee, naja nicht nur ja, auch schon vorher aber das soweit will ich gar nicht gehen sondern ich würde nur mal auf den letzten das letzte spiel das habe ich hier im stadion gesehen und das ganze tarah dahinterher was da war eingehen
1: interessant war zu lesen zu lesen war ja vor allen dingen Michael pretz sagt nichts.
2: Hm, das, äh, nja, das Problem war zuerst, dass nicht nur Michael Prez nichts gesagt hatte, sondern auch die gesamte Mannschaft nach dem Spiel nichts gesagt hat. Und Otto Reha will extra nochmal... Rauskam, um,
1: um zu sagen, dass er nichts sagen will?
2: Nee, der musste nochmal geholt werden, damit er wenigstens vor den Kameras was sagt. Ähm, aber das, damit das, macht das Arbeiten von Journalisten schwerer aber es war unmöglich, das nicht. ja nicht. Halt, man hat zwar keine frischen Stimmen, aber nun gut, man kann ja trotzdem Texte schreiben und seine Eindrücke und so weiter und so ja, fort. Spiel
1: ja trotzdem sehen.
2: Ja, also das macht es jetzt, wie gesagt, das macht es halt schwerer, aber es macht es nicht unmöglich. Und ähm, ich stand selber da irgendwie eine Weile in dieser Mixzone so und habe irgendwie auf hertha Spieler gewartet, die alle irgendwie vorbeigegangen sind, schweigend. Es wäre halt praktisch gewesen. Hätte man einfach gesagt, wir sagen nichts. <lacht> ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn man einfach gesagt hätte: Leute, ihr versteht, das Spiel war jetzt so wichtig für uns. Wir haben es äh, ein tolles Spiel geführt. Im Prinzip haben ähm, Wahnsinnschancen rausgespielt und irgendwie, wir wissen selber nicht warum, 4-1 verloren. Und wir müssen jetzt, jetzt erstmal sammeln, weil wir haben nur noch sechs Spiele, um irgendwie in Klassenhalt zu schaffen. So, das muss nicht immer ein Spieler sein, das reicht, wenn das. Äh, Vereinsvertreter erzählt und dann ist gut und dann ist es eigentlich auch abgehakt, ist dann schon so nicht der Stimmung zuträglich. So, das war so die Grundtendenz und die ist dann halt bei manchen halt so dazu, es ist dazu gekommen, dass sie halt das kritisiert haben, das ist auch das gute Recht und man kann das auch machen, man kann das kritisieren. Ich persönlich finde es ein bisschen, also natürlich ärgert mich das in der Situation, aber andererseits fand ich das auch zu billig irgendwie da einfach drauf zu hauen, weil puh, ich möchte nicht in der Situation stecken, dass mein Arbeitsplatz irgendwie an, eine, an einem Spiel jetzt nicht, aber an einem Ereignis äh, hängt, oder ich mache mir viel Hoffnung, dass ich damit irgendwie das sichern kann. Und dann läuft es nicht. Ich weiß, es ist nicht alles im Bach runter, aber man hat so eine Erwartung daran geknüpft. Da muss man erstmal manche Sachen verkraften.
1: Findest du tatsächlich, dass das die Spieler betrifft? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da nicht jeder schon viel Zukunft vorgebaut hat. Naja, das ja nicht jeder das Spieler ist halt
2: erstligatauglich. Und ja, aber ja. das ist halt
1: immer das Gruselige an einem Abstieg, dass die Leute, die merken, geht abwärts und ihr könnt aber erste Liga spielen, sich ja eigentlich gedanklich immer schon an anderer Stelle verabschieden. Ist es bei dieser Mannschaft so oder nicht? Ich kann es nicht einschätzen. Kann ich auch
2: nicht einschätzen. Weiß ich nicht. Also...
1: Naja, wie, wie sieht die Mannschaft als solche aus?
2: Also ich muss sagen, nach dem Spiel in Mainz und jetzt gegen Wolfsburg würde ich sagen, ist nicht der Fall. Weil es einfach, äh, für mich hat es einen Eindruck gemacht, dass diese Mannschaft intakt ist und dass da einfach äh, bestimmte Abläufe dann halt nicht funktioniert hatten. Also bestimmte Spielzüge, meinst, ne? Ja, also man hat einfach das, äh, Angst gehabt, das Tor zu schießen, zum Beispiel, oder hat äh, sich so unter Druck gesetzt beim Torschuss oder so. Weil die Chancen waren natürlich, äh, das reicht für zwei Spiele locker, was sie an Chancen hatten. Aber das, ich will gar nicht so aufs Spiel, sondern um das Drumherum. Ähm, es war auch nicht, also es war auch keine wirklich feindliche Stimmung, also so Riesenpfiff oder so, gab es auch nicht im Stadion. es war so war schon so, dass die Fenster, also sowas so, so Osko war, schon erbost war. Aber es war jetzt auch nicht. Äh, es war nicht so Köln-Niveau, um das mal so zu sagen. War ohne jetzt böse zu sein. Aber es war jetzt. Ich wollte ja,
1: niemanden körperlich beschädigen.
2: Ja, also es war jetzt nicht so, dass da eine Blockade vom Bus war oder irgendwie Mannschaft zu einem Gespräch gestellt wurde. Hatte man ja bei Hertha auch schon diese Saison. Es war einfach eine, so eine Enttäuschung. Und greifbar, weil man eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Hm? Klingt immer blöd bei der 4-1-Niederlage, aber Union hat ja auch mal 4-0 gegen Fürth verloren und das war ein gefühltes 4-4. Insofern äh, ja, würde man das ja äh, irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können. so Das eigentlich Kuriose war dann, also gab es eine Pressekonferenz, da war der Manager auch nicht dabei und so weiter und so fort. Und äh, am nächsten Tag...
1: Manager bei der PK nicht dabei, üblich oder unüblich? Üblich. Ja.
2: Aber am nächsten Tag gab es dann halt. Ähm,
1: einen offenen Brief. Meine Ansprache.
2: Naja, also es gab eine, ein Lebenszeichen von Michael Pretz auf der Vereinswebsite. Ich habe das auf der Rückfahrt aus Karlsruhe gelesen. Ja. Und dachte kurz an einen Aprilscherz. Aber und ich fand das
1: hatte, war der
2: 1. April. April. Und man. Also wirklich, ich bin ja dafür, Aprilscherze abzuschaffen oder einfach das. Medien anzukündigen. Oder das Medien einfach keiner Prischer zu machen. Es ist absolut ungenießbar geworden, am 1. April irgendwas mit Nachrichten zu lesen. Irgendwas
1: Ernsthaftes äh, zu Wirklich, weil man liest immer hm. und denkt
2: so, hm. hä, stimmt das? Und, und naja, okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der stellt sich
1: als ernst heraus.
2: Ja, und also ich, ich finde es halt immer noch nicht schlimm, was er da gemacht hat. Es ist halt nur.. Ähm, Vielleicht lese ich mal vor, so ein bisschen was. Und zwar war so, ich denke, immer positiv war so die Überschrift. Und liebe Hertha-Fans, hier spricht Michael Prez und ich wende mich nach der Freude von Mainz sowie der Enttäuschung gegen Wolfsburg an Sie als Geschäftsführer Sport unseres Bundesligavereins. So Und dann bringt er so auf den Punkt Hertha-Fans Bundesliga, was ihm wichtig ist. Das sind halt so, so seine Kernpunkte, die er deutlich macht. Und alles schön und gut und es ist auch sehr ein gutes Recht, da so eine Mitteilung zu machen. Was ein bisschen kurios war, war dann irgendwie da unten, die Medienvertreter fragen und dann bringt er Fragen, ist, hat ja jetzt schon abgestiegen, wie gehen Sie mit dieser Situation um? Keiner weiß, welche Medienvertreter fragen oder ob es wahrgenommene Fragen sind, ist auch egal. Ähm was, es hat so und es haben dann auch das ähm, wurde dann auch so aufgenommen. Hat er sowas von Michael Preetz äh, und hält sich mit sich selbst? Ja, der fragt sich vielleicht auch wie auch immer, aber es ist so äh, ein bisschen komisch rübergekommen und daraus wurde dann halt äh, Gaga-Interview und so weiter. Es wurde halt sehr kritisch medial aufgenommen und das finde ich dann halt ein. Schwierig, also man muss es halt irgendwie.
1: Aber es ging ja auch in die nächste Runde. Also, das ist ja dieser diese seltsame Text, war ja nicht der einzige seiner Art. Es folgte ihm ja noch ein weiterer, der sich darüber beschwert oder sich die Medien darüber beschwert haben.
2: Ja, aber das ist ja nicht mehr Michael Preetz in dem nee. Sinne. Aber ist, ich will noch bei dem bleiben, weil es halt so. Ähm, ist wieder so eine Metadiskussion und vielleicht schärft das auch mal so die Sinne. Ganz häufig werden ähm, die Medien, und damit meint es aber meistens ja Zeitung, Fernsehen, Rundfunk, irgendwie sowas. Ja,
1: aber nimmt immer die Frankfurter allgemeine Zeitung aus?
2: Immer als vierte äh, Gewalt bezeichnet. Und in dieser ganzen Theorie ist äh, nicht möglich, dass äh, ein Berichterstattung einen direkten Kanal benutzt, nämlich seine eigene Webseite in dem Fall. Und das hat Tag gemacht. Und das ist äh, total normal. Hat Union schon gemacht, hat Bayern München gemacht. Ich Davon erinnere mich... So ich erinnere mal an den offenen Brief an die BZ, als es um die Torwarttrottel ging bei Union. Das ist völlig ähm, richtig. Dafür
1: hat man solche Kanäle.
2: Ich erinnere auch an... Und das nee, mache ich lieber danach noch mal kurz. Was, was eigentlich ein bisschen kurios war, war eigentlich diese Interviewform. Das ist eigentlich kurios, dass... Manager eine Stellungnahme auf der Website abgibt, ist völlig okay und er hätte das auch einfach so machen können. Diese, dieses Interview hat so ein bisschen äh, skurril gewirkt.
1: Ja, deshalb, weil oben drin steht, Fragen von Medienvertretern letzten Endes. Ja,
2: die, in dem Fall. Also das war so, ich glaube, das war bestimmt total gut gemeint also, und da ähm, hat äh, vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Auch bei den Fans kam das jetzt nicht so super an, wenn man so die Kommentare auf der Facebook-Seite von Hertha als Grundlage nimmt.
1: Okay, habe ich nicht gelesen. Wenn
2: man sie als Grundlage nimmt. Ja, das war nicht nett, was da stand. Ich sag mal so, es war eine Missfeilung, Missfallensbekundung.
1: Mhm, ich habe eine Vorstellung, ohne dass ich jetzt Details wissen möchte. So
2: Und der Nachklapp war dann irgendwie... Ein Tag später.
1: Und da fing es für mich an, wirklich kurios zu werden. Also, dass man so einen Text schreibt und sich dabei meinetwegen vergaloppiert, ist in Ordnung. Dass man dafür Spott er erntet, wenn man erst gar nichts sagen will und dann plötzlich ausführlich zu fiktiven Fragenstellungen nimmt, ist eigentlich auch relativ naheliegend. Also, das sind alles so Dinge, die ich nicht absurd finde. Was ich aber wirklich absurd fand, war, ähm, wie der Pressesprecher dann äh, von Hertha darauf reagiert hat.
2: Peter Bohmach selber ja genau. langjährig äh, Journalist gewesen. Ja nennt dann halt auch die Publikationen, die er nicht gut fand, BZ-Bild und andere. Ähm, und hat dann so ein, dazu stelle ich, festgeschrieben. Also,
1: ja, Stefan Raab, das ist nicht mein Wettbrünnchen. Ja.
2: Michael Preetz hat sich vor dem Spiel gegen Wolfsburg im Fernsehen zur Begegnung geäußert. Zweitens, Michael Preetz hat sich nach dem Schluss gegen Wolfsburg dazu entschieden, am Samstagabend keine Fragen zum Spiel zu beantworten, weil er dieses hochemotionale Spiel für sich verarbeiten und Anführungszeichen eine Nacht darüber, Anführungszeichen Ende, schlafen wollte. Drittens, Michael Preetz hat sich dann am Sonntag auf der Homepage zum Spiel gegen Wolfsburg und zur aktuellen Situation geäußert. Viertens, Michael Preetz stand den ganzen Sonntag über für telefonische Anfragen zur Verfügung. Ausschließlich der Vertreter des Kicker Sportmagazins Steffen Rohr hat mit Michael Preetz ein telefonisches Interview geführt. Fünftens, als Pressesprecher des Vereins beantworte ich die an mich gestellten Medienfragen in Bezug auf Hertha BSC. Und dann gibt es eine detaillierte Auflistung, was angeblich am Samstag und Sonntag äh, bei Michael Pritz stattgefunden hat. Also so Teamsitzung, lauf, welche Journalist hat wann angerufen und so. So, und jetzt wollte ich nochmal bringen, was noch so ein Punkt ist, der vergleichbar ist. Als diese ähm, Stasi-Nummer mit Dirk Zingler war, gab es bei Union etwas ähnliches, dass äh, das Archiv bemüht wurde, wo festgestellt werden sollte, dass irgendwann der Aufsichtsrat doch gewusst hat, dass der Zingler äh, beim Wach gedient hat, was in dem Fall eigentlich völlig nebensächlich war. Aber da wurde halt auch wirklich sehr viel Energie drauf verwendet, das zu beweisen.
1: Ja, was du da beschreibst, ist eigentlich, dass man sich in Details verbeißt. Also ist das für dich ein Zeichen dafür, dass man nicht genau weiß, weitergehen soll? Also es wirkt immer so hilflos, wenn man anfängt, solche detaillierten Auflistungen zu machen.
2: Mag für Außen, glaube ich, so sein. Und andererseits muss man immer bei solchen krisenhaften Situationen bedenken, dass jeder da so eine, seine eigene Sicht darauf hat. Und wenn man, wenn man in einem Verein zum Beispiel ist, äh, dann in solchen Situationen vermehrt bestimmt auch das Gefühl hat, dass egal was man macht, alles gegen einen verwendet wird. Und man versucht irgendwie sowas wie Theo 20er hat das Markt Kommunikationsherrschaft genannt. Das ist ein unglücklicher Begriff, trifft es aber glaube ich ganz gut. Naja, dass das man ist. versucht... Äh, wieder Herr der Lage zu werden. Also dass man quasi das ähm, Meinungs-, das Ruder, dass die Meinung bestimmt äh, wieder an sich reißt.
1: Das wirkt eigentlich immer wie eine Rechtfertigung vor allen Dingen. Und das auch, weil man eigentlich gar keiner Rechenschaft schuldig ist.
2: Das ist nämlich, ich glaube, das ist kein Problem. Und es geht genau. auch vorbei an... Ähm, weil es richtet sich direkt an Journalisten, wird aber über die Fans gespielt. Ist so ein bisschen...
1: Man spielt über Bande, ne? Ja, was mhm. ist da,
2: ich weiß gar nicht, wie, wie kommt denn das bei einem Fan an? Der kann ja überhaupt nicht überprüfen, ob das stimmt, was da steht und was nicht. Weil, wie gesagt, da fehlen halt ein paar Anfragen, auch äh, in der Auflistung von Peter Bohmbach, die man geflissentlich vielleicht mit Absicht nicht reingemacht hat, damit es nicht so aussieht, als ob da mehr wäre.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht eigentlich... Also, ich bin mir aber nicht sicher, wen man eigentlich versucht zu erreichen. Ähm, natürlich will man den eigenen Fans gegenüber ein anderer... Bild abgeben, aber es glaube ich auch mehr als das, weil ähm, man versucht natürlich auch andere, also darüber hinaus Meinungsträger zu erreichen und irgendwie Dinge richtig zu stellen. Aber man erreicht im Allgemeinen mit so einer Aktion eher das Gegenteil. Also
2: also ich halte die Aktion für richtig, die Durchführung für unglücklich. Also das heißt äh, ich wie macht man
1: so was richtig?
2: Naja, indem man also ich fand zum Beispiel, die Hertha hat es schon mal gemacht, da ging es um auch so ähnlich wie bei Union mit den Torwarttrotteln, war das auch so eine Art Gegendarstellung auf der Website, die man dann aber einen Tag später wieder runtergenommen hatte, weil man sich gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Das haben jetzt die Leute, die es sehen sollten, haben es gesehen.
1: Ich erinnere mich, ich weiß aber nicht ich weiß, mehr, weil
2: ich weiß auch nicht mehr, was da ja anders war, aber ist auch äh, egal. Da, da ist man relativ souverän und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass ausgerechnet Hertha teilweise unerträglich professioneller Haufen ist. Also unerträglich äh, hier in Anführungszeichen natürlich gesetzt, weil, es, ähm, weil manchmal die Emotion abhanden gekommen ist. Und jetzt habe ich auch eher das Gegenteil das Gefühl, dass er die Emotion überhand genommen hat ähm, gegenüber der Professionalität. Mhm. Es ist, halt, ist wirklich schwierig, weil ähm, man jetzt hier nicht so tun muss, als sein, äh, alle Journalisten, die sich gerade mit Hertha beschäftigen, äh, weisen, Knaben und würden ähm, alles total sauber und ordentlich machen.
1: Ja, aber es sind halt auch nicht alle Idioten und Arschlöcher, die Hertha irgendwie zunichte machen wollen. So das ist aus. die Kehrseite der Medaille. Also ja, ist halt, äh,
2: es wird, äh, glaube ich, verkannt, ähm, klar geht es bei Hertha direkt auch um Arbeitsplätze. Natürlich. Aber es geht auch bei Journalisten um Arbeitsplätze. Ähm, also im Bundesliga ist äh, schafft mehr Arbeitsplätze als ein Zweit- oder Drittligist. Ist auch klar. Ja, aber wird ja manchmal übersehen, auch bei
0: Journalisten.
1: Ernsthaft? Die müssen das eigentlich wissen. Dass den Vereinen das relativ schnurz ist, kann ich nachvollziehen, weil das für die einfach nur ein Mehraufwand ist. Aber dass das bei den Journalisten nicht bekannt ist, finde ich jetzt ein bisschen verwunderlich. Aber okay. Nein,
2: es ist nicht allgemein. Es ist nur bei manchen. Hm. Ist auch äh, wirklich ähm, eine schwierige Sache und ich bin gespannt, wie man da jetzt durchkommt, welchen Einfluss Otto Rehagel auf solche Sachen hat. Der ja bekannt dafür ist, dass er einen eigenwilligen Kommunikationsstil pflegt.
1: Der fehlt mir da an der Stelle ein bisschen. Äh, tatsächlich hätte ich mir habe hab ich eigentlich erwartet, dass gerade für Krisenfälle Otto Rehagel der, der Mensch ist der ähm, nach außen hin die Kommunikation gestaltet und der eben äh, Michael Pretz solche Sachen auch abnimmt. Der irgendwie hätte, sagt, ich hätte, so hätte
2: jeder gedacht, ähm, es gibt aber die, relativ früh war klar, dass Otto Rehage nur an drei Terminen spricht in der Woche. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und beim Auslaufen am Tag nach dem Spiel. Das Auslaufen ist ja mittlerweile auch nicht mehr öffentlich. Es gibt nur noch zwei Termine, wo Otto Rehage mit Journalisten spricht.
1: Dann ist er überbezahlt. Egal, was er kriegt.
2: Nee, das ist, es ist ja nicht seine Aufgabe, mit Journalisten zu sprechen, sondern seine Aufgabe ist es, Hertha BSC vor dem Abstieg zu retten. Und das ist der Punkt, weshalb ich immer wieder sage, das macht die Arbeit vielleicht nicht einfach aber oder macht sie sogar schwer. Aber es ist auch nicht ähm, Aufgabe von einem Trainer, solche Sachen zu machen, auch wenn es äh, natürlich solche Sachen in der Morgen, was war das ähm, beschrieben und das stimmt auch, es gibt in den Lizenzrichtlinien irgendwo diesen Passus, dass äh, zwei Spieler und der Trainer für mindestens jeweils 90 Minuten nach dem Spiel dem Fernsehen zur Verfügung stehen müssen sollen, können, wie auch immer das formuliert ist. Es, und natürlich ist es so, dass die Vereine sich daran halten, weil vom Fernsehen kriegen sie die Kohle. Von den Zeitungen kriegen sie keinen Penny. Im Zollzoll kriegen sie eine schlechte Schlagzeile. Und es ist aber nicht so, dass es ein Muss ist. Also, es gab ja schon mehrfach Fälle, wo es halt einen sogenannten Medienboykott von Mannschaften gab. Und hat die das hat ja auch
1: Härter durchaus schon gemacht.
2: Ich glaube ja, auch. Ja, Stimmt. Ich erinnere mich daran. Dunkel, aber ja. auch andere Mannschaften. Also es. Ja, das, die Außendarstellung von Hertha ist einfach nur unglücklich und es, was mich ein bisschen so stört. Oder ist halt so, dass ein Bild transportiert wird von dem Chaos Club Hertha BSC, der eigentlich so gar nicht ist. Oder auch war, vielleicht ist das jetzt, ich kann es jetzt nicht so sagen, aber es ist jedenfalls nicht der Chaosclub aus den 80er- oder 70er-Jahren, also wo ein Trainer vorgestellt wird und dann gesagt wird, nee, du bist jetzt nicht mehr Trainer, ach doch, du willst doch wieder Trainer sein, jetzt haben wir aber schon einen anderen Trainer, und also so Trainer für einen Tag. ja. Ähm, Gab es ja alles bei Hertha in den 70ern. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Das ist
1: auch nicht der Eindruck, den du auf mich macht.
2: Nee, aber auf uns in Berlin, aber auf Leute außerhalb von Berlin macht das... Äh
1: okay, gut, mag sein, das kann ich nicht beurteilen.
2: Aber okay, muss man jetzt sehen, wie es weiterläuft. Er ja, hat ein straffes Restprogramm. Und von meinem Gefühl her geht es für den Verein echt erstmal um die Relegation. Erstmal, dass sie die schaffen.
1: Gut, wollen wir dabei bewenden lassen?
2: Ja, lassen wir dabei bewenden. Ich okay. werde jetzt hier so eine, ich habe. kann ich noch sagen, ich habe mir so eine Dose Karlsberg geholt. Oh. Da steht limitierte Fendose drauf. Und ha-ho-he.
1: Grauenhaft.
2: Mit, nee, blau-weiß, nicht grau. Ähm, Grauenhaft. Blauenhaft. Blau <lacht> ja, ich, ich mag Karlsberg überhaupt nicht.
1: Niemand mag das.
2: Richtig. Aber ich habe gedacht... Ähm, was kann ich dafür tun, dass Berlin weiter einen Bundesligisten hat? Und
1: ist dir das echt ein Anliegen?
2: Ja, ist mir ein Anliegen.
1: Weil du auch mal Bayern München stadt Stadt haben willst?
2: Auch. <lacht> Nö, ist einfach... Ähm, der Grund ist... Also viele erzählen ja von Stadtmeisterschaft und zwei, Stadtmeisterschaft 2-0. Ach, was weiß ich, irgendwie. Derby ist geil, finde ich auch. Aber ich möchte kein Derby mehr in der zweiten Liga sehen. Dann lieber noch fünf Jahre warten, zehn Jahre warten, was auch immer. Also jeder zu so seinem persönlichen Horizont, äh, wann die perfekte Zeit für den Aufstieg von Union ist. Aber dann lieber äh, auf Augenhöhe mhm. und nicht irgendwie die große Härte in der zweiten Liga und der kleine erste FC Union in der zweiten Liga, sondern...
1: Der große erste FC Union in der großen ersten Liga? Ja, das ist auch eine Wunschvorstellung von mir, aber dass du deswegen jetzt diese, also bei der Oma da, also trinken möchtest.
2: Da soll Karlsberg drin sein. In dieser, also ich, ich Vielleicht jetzt
1: haben das. wir ja Glück oder ich hat nur einen Hund drin, der Pullover. Hm. Mach die mal medienwirksam auf. So. Ui, ui, ui.
2: Und jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Eure Klassenhalt ist so gut wie gesichert. Okay. Ich sag mal, Prost.
1: Ich trink mal was Vernünftiges. Zum Wohl.
2: Und ähm, der nächste Podcast kommt schon bald. Nach dem Ausspiel, was am Donnerstag ist, also Freitag, nehmen wir den Podcast auf. Und dann wir los. arbeiten Ostern. Wir arbeiten Wir Ostern. werden aus
1: der Kirche ausgeschlossen. Ach nee, da sind wir ja alles drin. Tschüss. Tschüss.